0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao FS Cast, o podcast oficial do Fora de Série. O tema do nosso bate-papo, a pergunta que a gente sempre quer responder no final, está aqui e são As oportunidades estão apenas em São Paulo? Eu sou Rafael Capelli, comigo nessa jornada, sempre comigo, Alisson Paese. Opa, tudo bem, galera? Vambora, mais um papo bom. Junto também, sempre, André Barros. Opa,
1: bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Rodrigo. <risos>
0: E quem vai nos ajudar a desconstruir essa pseudo-verdade é o nosso convidado de hoje, Rodrigo Caselli, CEO das Lojas Avenida. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Obrigado,
2: Rafael, pelo convite. Obrigado, André. Obrigado, Alisson. Obrigado, obrigado. mesmo pelo convite e pela, pela participação aqui com vocês. Poder contar um pouquinho do, do Grupo Avenida aí com
0: galera. É isso aí. Muito obrigado. A gente quer agradecer. Obrigado a você por vir aqui com a gente, pô. É. Bom, Rodrigo, para a gente contextualizar um pouquinho o tema, né? muito se fala por aí que, que as oportunidades estão concentradas em São Paulo, né? que as melhores oportunidades estão aqui, que os negócios acontecem aqui, que a tecnologia está aqui, que o dinheiro está aqui, que as relações estão aqui, enfim, é bem possível realmente que isso aconteça, a gente até conversa com bastante gente de fora, bastante empreendedor também, e os relatos são esses. E, e também é, talvez seja mais difícil para quem não esteja nesse eixo. Também é muito do que no, do que essas pessoas que a gente conversa nos falam. assim Eu, particularmente, acho que tem espaço para todo mundo fora do Brasil fora, fora de São Paulo. O Brasil é enorme. É claro que dá trabalho, é claro que dá dor de barriga, mas dá dor de barriga e dá trabalho e suor em qualquer lugar, né seja em São Paulo, seja em qualquer outra praça. E a sua participação para a gente aqui é muito importante porque é justamente para contar e para desmistificar um pouco dessa história. né E, e, e contar um pouquinho do case real... De sucesso da Loja das Avenidas. Das Lojas Avenida, perdão, né? Lojas Avenidas. Lojas. Avenida. É. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, tem muita oportunidade aí fora de São Paulo, né? Bom, é, o meu pai,
2: ele ele trabalhou na Casa dos Pernambucanos, ele ficou na Casa dos Pernambucanos durante 15 anos. Ele começou, a história do meu pai é, a história do grupo é a história do meu pai, né? Ele nasceu em Colatina, no Espírito Santo começou a trabalhar com 15 anos de idade na casa de pernambucanas lá de Colatina no naquela época todas as lojas a pernambucana tinha chegou a ter 700 lojas naquela época mas não tinha computador né então era uma coisa muito era muito bruta assim é, na forma de ser mesmo todas as lojas tinham que ter um escritório todas as lojas faziam as suas contabilidades e ele entrou como é, datilógrafo. Tinha, que, tinha os carinhas lá que ficavam trabalhando nas máquinas de escrever né para fechar os relatórios, ele entrou nessa época, ficou 15 anos lá, é, foi, trans, foi foi para o Rio de Janeiro, fez os cursos de auditoria, e aí foi auditor lá nas Casas Pernambucanas, viajou muitas, muitas, muitas cidades, né, conheceu uma grande parte do Brasil naquela época, e aí depois ele foi gerente, e como gerente ele foi sendo transferido foi transferido, começou no Rio, depois foi para Campos. Eu, eu, inclusive, nasci em Campos, no Rio de Janeiro. Depois ele foi transferido para Cuiabá. E lá em Cuiabá, no Mato Grosso, naquela época, 1976, ele foi para lá. Ele já já havia uma grande oportunidade naquela região. E aí ele resolveu, então, sair da Casa Pernambucana e montar a sua primeira loja lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso. E aí a, a empresa nas, nasce lá em 1978, com uma loja de 50 metros quadrados, uma loja muito pequenininha. Ele e a minha mãe é, vendendo tecidos. E ele começou a vida lá. Eu vejo assim, hoje, né, passado 42 anos que nós temos de empresa, nossa empresa hoje tem 127 lojas espalhadas em 11 estados. E eu sempre quando me perguntam, né, eu falo assim, poxa... A gente saiu lá, 42 anos atrás, de uma loja lá em Cuiabá. Hoje nós temos 127 lojas em 11 estados. Mas, assim, se, você, se eu mostrar para vocês o nosso plano de expansão, para dobrar de tamanho, chegar em 250 lojas, serão 250 lojas somente nesses 11 estados onde a gente opera. Ah, não, acho que mais o Distrito Federal. É, ou seja, uma, são muitas oportunidades. E esses estados, nós não não trabalhamos né, no estado de São Paulo, já, já chegamos a ter algumas lojas no interior de São Paulo, mas desconstruímos, porque não, nós entramos em, em alguns locais que, que foram mal escolhidos, vamos dizer assim, e aí a gente resolveu é, fechar essas lojas e não abrir mais o estado de São Paulo, não porque a gente não gosta do estado de São Paulo, pelo contrário, o, o nosso escritório central é aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, mas são tantas oportunidades nos interiores do, do Brasil que nós enxergamos que não está não no contexto abrir lojas no, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, nos grandes centros que que a maioria dos empresários do nosso ramo chama. É, é, mas é lógico que o estado de São Paulo é assim, tem muitas oportunidades, né? tem grandes varejistas aqui, é, pessoas muito competentes, mas o Brasil é muito grande. Então, é engraçado, Rafael, no começo você estava falando, eu comecei a me lembrar, eu mesmo, eu conheço é, empresários e empresas né muito grandes, bem maiores inclusive que nós, que saíram do, dos interiores aí do país. Sim. Tem um amigo lá do interior do Paraná, que é o seu gazim acho que hoje ele já está com umas 300 lojas, fatura 5 bilhões fábrica de colchão, fábrica de imóveis. Caramba, os caras estão com uma empresa gigante. Lá do interiorzinho, outro cara, outro exe grande exemplo do varejo brasileiro hoje, que é, que é do interior, que é o Matheus. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse cara está construindo um fenômeno de vendas de supermercados e hipermercados. O Beto Pereira, que é um grande amigo meu de, de Campo Grande, que é dono, eles são donos do, da rede de supermercados Comper, e forte, atacadistas. Então, assim, é, são, são vários cases né, de sucesso que eu conheço que estão vindo do, do interior do Brasil.
1: Sim. Ô, ô, Rodrigo, você falou de uma coisa que me chama a atenção, e aí é uma, uma dúvida mesmo, até você me corrigir se eu estiver errado. O varejo, ele me parece ser muito não sei se é protecionista nas regiões, né? porque você vê umas, umas regiões que são muito fortes e muito difíceis de entrar é, um forasteiro, né? vamos dizer assim. Então, desde do, do exemplo que você citou de São Paulo, das, de, de grandes é, varejistas, então eu me lembro do, do Angelone, lá em Santa Catarina também, que o grupo Pão de Açúcar já tentou comprar uma um bilhão de vezes, com todo o tamanho do dinheiro, já tentou entrar, não conseguiu então a sensação que eu tenho é essa que ele acaba sendo criando uma barreira ali em cada uma das regiões e dificulta essa expansão e muitas vezes tô, tô certo ou não
2: eu acho que eu acho que sim até agora né até agora sim porque não não por, por, pelo fato do forasteiro entrar mas é porque o cara que é da região ele normalmente tem uns caras que ficam tão competentes, né, eles conhecem tanto os clientes, conhecem tanto o produto certo para aquela... Porque, como eu falei, antes aqui a gente estava conversando um pouco, né, eu estava falando para vocês dos, dos diversos Brasis, né, dentro do Brasil. É. E, às vezes, tem uns varejistas que são tão competentes que eles conhecem tanto o mercado onde ele atua que ele acaba ficando muito bom. Então, aí chega uma empresa nova por mais competente que ela seja no seu contexto, ela não ela não vai ser tão competente naquela região. Acontece que agora com as tecnologias e com e com o cliente né com seus iPads, iPhones e smartphones é, na mão ele o, o to, qualquer cliente hoje ele tem muita informação então o cara conhece tudo né? a gente a gente acha a gente acha às vezes o cara o cara tá lá no interior, ele não... Eu vou chegar lá, ou, ou das duas formas, é né? O cara fala assim, ah, o cara lá no interior, eu vou abrir uma marca lá, o cara, vou arrebentar de vender. Às vezes, não, porque na, na cidade ali já tem algumas marcas que, que atendem aquela região e, e, e aquela marca não tem sucesso. Ou o contrário, o cara fala assim, ah, eu não vou entrar lá naquela região porque ninguém conhece e tal. E todo mundo conhece tudo, todo mundo sabe tudo. Eu, eu, eu brinco, eu estava contando esses dias numa uma reunião que a gente fez que a última pesquisa que eu fiz é para escutar o nosso cliente, que foi no final do ano passado, nós fizemos uma, uma pesquisa qualitativa, e, e aí eu assistindo os fóruns, a gente fez quatro fóruns né com, com mulheres, clientes e não clientes, e eu fiquei chocado. Com o tanto que aquelas mulheres conheciam do nosso negócio, do tanto que elas conhecem de moda, elas conhecem os tecidos, elas conhecem, elas sabem os tipos de botão, elas, elas sabem o, o, o tipo das... Olha, é impressionante. E cliente de baixa renda, classe C, classe D, né? elas entram, na... a gente fez uma visita às lojas no mercado com elas, elas sabem tudo, elas olham tudo, elas conhecem tudo, elas têm muita informação. Então, é, existe. Hoje só não tem informação que, que não informação que não quer,
1: né? né? Exatamente,
3: exatamente. Mas aí, dentro disso, até expandindo um pouco essa reflexão, esse contexto do interior, você acabou de falar aqui, né? Que é, é, eu vi que você falou várias vezes sobre, de fato, esse, é, esse essa, essa empatia mútua que existe entre os comerciantes e, e do interior e os clientes. Assim, tem uma proximidade, tem um tato maior, tem uma fidelidade maior, etc. Então, assim, eu, eu já uma das coisas que eu passo a concluir aqui comigo, que eu já naturalmente sou do interior, também do Rio Grande do Sul, já vi isso muito acontecer, é que a, a tecnologia em si, ela dependendo de como ela é usada, ela traz uma um distanciamento grande, né? Porque vira uma operação muito fria, uma operação que é sistemática, que é automatizada, que é um modelo de negócio, mas eu acho que aí no interior precisa desse calor, dessa proximidade e aí você falou que agora talvez mude, você acha que isso vai mudar tão rápido assim, ou mesmo com as, as grandes companhias com tecnologia pura, elas vão sofrer para atender um cliente no interior, qual é a sua visão?
2: A minha visão, Alisson, é que essa questão da humanização do atendimento ela ela é muito importante. E agora, né, nesse novo normal, ela vai passar a ser mais importante uhum. ainda. Então, o que eu vejo do varejo, do futuro do varejo, é que nós vamos ter que ter as duas coisas. Nós, e nós vamos ter que, de fato, colocar o cliente no centro dos negócios. Atender bem o cliente significa para mim... Pode ser no interior, pode ser na capital, pode ser em São Paulo, pode ser lá em Redenção, no Pará, onde nós temos lojas, em Codó, no Maranhão. É, é deixar o cliente à vontade, para ele escolher onde ele quer comprar e aonde ele quer receber. Então, só que para isso você tem que ter tecnologia. Você não consegue fazer isso. Você não consegue, você não consegue atender, por exemplo, um cliente que está lá em Codó, agora, que ele está lá na sala dele, lá na casa dele, ele está lá com o um smartphone dele na mão dele e ele quer comprar agora uma cueca, só que ele tá na casa dele ele não quer ir lá na loja Avenida, ele quer comprar lá na casa dele, ele tá lá com o smartphone dele e então ele vai entrar lá tem a cueca? Tem assim, vou, passo o cartão Avenida dele aí cê, no final eu vou perguntar você quer, que, quer receber aonde? na sua casa? é tanto, vai demorar tanto tempo você quer receber lá na loja? você quer ir lá no centro? no centro de, de Codó receber? ah não, eu recebo lá, amanhã eu passo lá e pego, é isso, e se ele for lá na loja, tem que ter uma pessoa lá treinada, que entenda a cidade, um bom gerente, né, um bom líder lá naquela loja, um bom treinamento, as pessoas treinadas, as pessoas têm que estar bem remuneradas, têm que estar bem cuidadas, pra, pra, os nossos colaboradores, para eles estarem felizes e, a, e fazer um bom atendimento. O nosso sistema, né, o sistema, mesmo que você tenha um sistema bem robusto, ele tem que funcionar direitinho, porque senão o cliente entra lá e ele se emputece com você, porque o seu sistema é uma porcaria. Né? Isso sem contar no preço, no produto, que isso aí, para mim, eu nem falo porque é, é, é o básico do básico, né? Então, para mim, é isso. Né? É, essa, a a só tecnologia vai funcionar? Não. Só loja física vai funcionar? Também não. Eu acho que daqui para frente nós vamos ter que pensar muito a agenda do varejo, ela tem que ser nesse, nesse contexto. É, pensar, colocar o cliente no, no, no centro, de verdade, porque muita gente fala isso da boca para fora, né? mas de fo você fazer isso de verdade, pensar 24 horas no seu cliente, é, é, é um outro contexto. E colocar o cara no, no centro do, 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 dos negócios e fazer com que a tecnologia. Ter tecnologia, integração dos estoques, que é uma parte super complicada, que é o para nós aqui, Grupo Avenida, hoje, é o grande desafio: é integrar estoque, integração dos estoques das lojas com e-commerce, do, do e-commerce com o fornecedor, a cadeia de fornecimento, é uma coisa muito complexa. É, nós estamos hoje. Já com consultores estudando RFID, é, como é que a gente vai movimentar com mais rapidez, tudo isso para se o cara comprar uma cueca, o cara quer comprar uma cueca preta da Zorba, tamanho M, lá em Tangará da Serra, no interior do Mato Grosso, eu conseguir entregar para ele amanhã ou
3: depois de amanhã, no mais tardar. Né? Então, para mim é isso, cara. No fim das contas, então, as big techs têm que aprender a proximidade de clientes que as grandes companhias do interior têm e as companhias do interior têm que absorver a tecnologia das big techs. É um cross aí que tem que funcionar né, no futuro. É verdade, faz sentido total. Eu, eu, essa parte de integração de estoques é uma coisa que me interessa muito.
2: né O meu pensamento é que no futuro, não sei quando ainda, mas não pode demorar muito, é que a gente consiga... É fazer, por exemplo, a Maga, Magazine Luiza tem hoje uma agenda né, de marketplace que ela está tentando ajudar os pequenos a colocar os seus estoques lá na, é. na plataforma deles. Mas por que que a Magazine Lógico que eles querem ajudar o varejo como um todo, mas eles também têm o interesse de atender o cliente deles mais rápido. Aquele aplicativo lá da Magalu, que hoje você entra lá você pode você compra de tudo, eu acho que o futuro é isso, mas o, o, meu, o meu sonho de consumo é eu poder usar, inclusive, os estoques daquele pequenininho varejo uhum. lá da cidade interior, que aquele estoque dele esteja plugado aqui no nosso sistema, para que se no meu estoque não tiver, mas no, do vizinho tenha, eu uso o estoque dele, ele, fa, ele, ele faz a venda, eu ganho uma comissãozinha pequena dele e atendo o, meu, o cliente. Porque, no final das contas, a agenda é atender o cliente.
1: Uhum. Rápido e bem, É a né? cauda longa, né? Não é a venda, essa venda específica, mas é fidelizar para o cara comprar sempre, né? É, é.
2: Porque o cliente Avenida, no futuro, no meu, no meu pensamento, ele é, tudo bem, ele é um cliente Avenida, ele tem o cartão Avenida, ele é um cliente da marca Avenida, agora, se ele quer comprar um pneu, um para-choque, um fogão, um geladeira, uma roupa, qualquer coisa, não interessa. É. O que interessa é entregar bem, produto legal, qualidade, Sim. no prazo que ele que eu prometi que eu vou entregar.
1: Você né? sabe que eu que eu, eu fiz uma. Você estava falando de entregar bem, bate muito nessa tecla. E há uns três anos atrás eu fiz uma consultoria para uma pra um varejo de, de é, produtos de esporte. E uma uma das grandes dificuldades que a gente teve para implementar a, a ação foi a o treinamento dos funcionários cara chegava a info, a, tinha uma, uma uma ação super legal e só que não chegou de não chegava direito para os funcionários do treinamento a ponto de eu ir pessoalmente numa loja perguntar do produto o, o atendente nem saber o que era sabe e tinha toda envelopada a loja assim mas não saber eu, eu imagino que com cento e quantas lojas sempre ia?
2: 127.
1: 127 lojas. O, tem uma, uma dificuldade também de, de treinamento, unificação de. É, ou padronização de alguma forma, de, de tom de voz, passar o DNA da empresa para todo mundo. Como é, que vocês, como é que vocês solucionam isso?
2: É um desafio, né? é um contexto muito complexo. Né? 127 lojas em 11 estados e com uma rotatividade de colaboradores de 42% porque é uma galera jovem que independente do salário eles, eles mudam muito né? muda de opinião muda e, e nós estamos em muitas cidades que têm agronegócio como seus nichos fortes de mercado e o agro puxa muito é, nos movimentos principalmente nos movimentos de safra aparece muito emprego bom e aí os caras vão rodando é, é, é complexo Mas como é que a gente está tent... como nós estamos tentando enfrentar isso? tecnologia. Nós compramos um sistema da Oracle de EAD, de ensino a distância, criamos assim como tentamos deixar a coisa simples, porque não adianta dificultar muito, então nós temos cinco módulos de treinamento e aí a gente trabalha isso. Essa padroniza... Nós temos uma padronização muito forte de visual merchandising porque as lojas é muito importante que você consiga manter um padrão visual, é, então a gente tem esses chamado que a gente chama de pop, né, que é um que são são os books que nós vamos montando e, e distribuindo, né? A cada a cada é, página vai virando um pop que a gente chama um padrão. Então nós temos esses esses padrões e o atendimento, o, o beabá de como atender no caixa, de como atender no provador, de como atender na entrada do cliente, como que aborda para um, né, um cartão, é para fazer um cartão, mas é muito complexo, não é, não é fácil. Tem que ficar ali é, martelando dia e noite, noite e dia, né? Como a gente, como diz ali no no vídeo que eu mostrei para vocês. É, mas é, é é desafiador, é desafiador. E tem que ter time também, né? Tem que ter, nós temos um time bom de RH, um time forte, muito competente. E os caras trabalham
0: 24 horas para tentar padronizar atendimento. É, o investimento no funcionário é fundamental, né? Você tocou num ponto interessante aqui, porque eu tava fazendo uma, uma lição de casa, Rodrigo, e dando uma estudada em algumas coisas né, de onde já saiu, sobre lojas, Avenida e tudo mais. E até num, num papo seu com o seu diretor de operações, é Martin, que fala, não sei, eu não entendi. É, o... Martin. Martin, Martin né? Que ele é holandês, é, se eu não tiver. É, cara, é né? holandês. É, Nossa, ele fala muito da, da importância do, do visual merchandising bem ajustado, então toda vez que ele visita as lojas, todas as lojas aí, ele, ele olha com calma, ele gasta um, um tempo específico e, e relativamente grande durante a visita, especificamente sobre a vitrine da loja, porque no final do dia é, é o grande marketing ali, né a vitrine literalmente é a, é a janela né? da, tua, da, da tua marca. né é. E ele fala super de uma, uma distribuição bem feita de produto, até porque classe C e D, ela não tem dinheiro né, suficiente para ficar gastando em várias coisas, então é importante ter essa, ter essa gama grande de produtos aí também, né? Então, o, o, a vitrine é importante, né? A vitrine é importante, acho que até como, como a gente falou antes de começar a gravar, né? A gente sempre tenta tirar aprendizados para as pessoas, para os empreendedores, para a audiência que segue a gente. Para quem tem uma loja ou um outro estabelecimento, ou até uma padaria eventualmente, né? Cara, investir nisso é fundamental também, né? É fundamental, cara, porque a vitrine, a, não, a, no nosso caso,
2: a vitrine é, é onde o, ve, veio das nossas pesquisas, que, escutando os nossos, as nossas clientes, um dos pontos que elas buscam muita informação de moda é são é nas vitrines das lojas. É impressionante como elas falam isso. Agora, o interior da loja, a parte de visual merchandising, que a gente chama, né, que é a montagem dos manequins, a montagem dos equipamentos, porque hoje, uma arara, nossa, eu ando muito varejo, né, então eu vejo muitas lojas nesses interiores, onde as araras estão todas misturadas, tem diversos tipos de roupas, você, você não consegue ver nada, você não consegue... Como nós trabalhamos com autoatendimento assistido, nós não temos aquelas as vendedoras ali para ficar ali em cima do, do cliente. Então, o que, que nós montamos? Nós, um, em um equipamento, tem que estar ali o contexto, né? A saia que combina com a blusinha, que combina com a, com a outra saia, que combina com a outra blusa, com uma bolsa, já com sapatos embaixo, que combina, que monta um contexto ali para ajudar o, a cliente ou o cliente a se vestir, né? Porque nós não temos. Imagina a gente ter, nós temos 127 lojas, aí você vai colocar 100 e, sei lá, 200 profissionais de moda para ajudar o cliente a fazer ali um personal stylist ali, não dá. Tem que deixar a coisa arrumadinha. E para você deixar essa coisa arrumadinha em 127 lojas, você tem que ter os pops bem feitos, bem distribuídos. Aí tem a cobrança, né? tem, o, tem o padrão que você desenvolve, você vai desenvolvendo ao longo do mês, e aí cobrança. Equipe, regional de VM, todas as lojas têm um profissional de VM, Cobra o gerente, manda foto, faz a. Nós temos aí um, um, uma dinâmica de, de eles terem que voltar com as fotos do que foi feito. Então, é, é bem dinâmico, complexo, mas dá para fazer.
1: Eu acho que quando você, você é um ponto, ponto legal quando você fala da, da história de deixar um preset bem feito pra, até para as pessoas terem autonomia de decisão para redução da, da complicação operacional, tudo. Tem um, um ponto que me chama muita atenção, que é a, o, ente, o, o entendimento muito claro de quem que é o seu cliente, do que que esse cliente está buscando, qual é a idade dessa persona. Né? A gente é, faz algumas consultorias aqui também, e um primeiro passo que a gente dá é sempre tentar construir uma persona, colocar um nome mesmo. Esse aqui é a Joana, esse aqui é o Alfredo, esse aqui é o Marcos... E, e falar o que esse Marcos consome, o que a Joana consome, com quem que ele interage. E, e me parece que esse trabalho é muito bem feito na, na, no Grupo Avenida. Então, como é, que, como, é que vocês, como é que vocês fazem esse entendimento do cliente? Como é que vocês buscam essa, essa, esse fino dessa informação para poder até ter um pop bem feito e poder deixar uma, um preset de, de estrutura ali de acordo com o que, com o que esse pessoal busca, né?
2: Tá. Bom, André, são eu, eu diria para você que são três coisas. né? É, um que nós temos muito bem definido para quem que a gente quer vender. Então, a gente quer vender para classe C e D e família. Nós Esse é o nosso foco. A gente quer vender para a, a mulher, que ela essa mulher é mãe, ela é dona de, dona de casa ou ela trabalha em alguma, tem alguma profissão, mas ela é mãe e ela é casada. E ela é classe C ou D. Então, nós estamos muito focados para esse público. A gente até vende para... Tem determinadas cidades aí que a gente atende uma classe B, mas a classe B até compra, às vezes, mas não é o nosso foco. O nosso foco está muito bem definido. Então, tudo que a gente faz é para essa mulher, a gente chama ela de Dona Eva. Eva porque a avenida... Né? Ave, ao contrário, e ave... Porque eu sou muito católico também, de Ave Maria e tá? tal. A gente chama ela de Dona Eva. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, as pesquisas, que a gente né, tem feito várias pesquisas, a gente escuta bastante essas mulheres, essas clientes, então, trouxe para nós assim um contexto, uma tem trazido uma realidade um pouco diferente do que a gente acha. Né? Uma coisa é você, acha que tal coisa, acho que não sei o quê. Ah, mas agora, quando você começa a escutar de fato quem está comprando de você e quem não está comprando de você, você começa a ter um material robusto. É. E se você, de fato, pegar aquilo ali, trabalhar com o seu time e tal, você consegue mudar bastante coisa e, e ter sucesso. E a terceira coisa que eu acho extremamente importante para nos manter focado são as ferramentas de monitoramento. Nós trabalhamos alguns anos com cliente oculto Uhum. É, fizemos aí acho que uns 4 ou 5 anos três ondas por ano é, não sei se vocês sabe como é que funciona Sim. isso mas é, é interessante porque eles fazem uma onda né no primeiro trimestre depois uma onda que chama é visitar todas as lojas aí faz uma segunda aí dá nota de todas as lojas aí a gente trabalhava Sim. aí depois uma segunda onda depois uma terceira onda então passava o ano inteiro é, analisando essas ondas e cobrando, e aí a gente sabia qual era o problema em cada loja, em cada região, e aí ia trabalhando aquilo ali. As nossas notas subiram muito, e nos dois últimos anos, as notas foram muito altas, então aquilo parou de ter um efeito grande, assim, na companhia. Uhum. E aí, ano passado, nós definimos mudar para o NPS. Contratamos uma empresa, né, uma ferramenta tecnológica, uhum. e hoje a gente monitora diariamente 100% das lojas. Então, todos os, todos os dias de manhã, a gente tem a nota de anteontem. Uhum. Porque eu, todo mundo que comprou hoje vai receber um e-mail amanhã. Amanhã de manhã, recebe um e-mail. Ó, oh, você comprou... Meu nome é Rodrigo Caselli, sou gerente da loja é, do Shopping Pantanal de Cuiabá, queria te agradecer a compra que você fez, mas eu gostaria que você pudesse pra, pra aperfeiçoar nosso atendimento, blá, 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 blá. E aí ele dá a nota ali, aquele de 0 a 10, e aí depois ele pode dar, abrir ali, se ele quiser abrir para descascar o ferro na, na, no, no funcionário, no gerente, ou, na, ou no produto que ele comprou. E nós, tamo, nós estamos fazendo um trabalho minucioso no NPS. Todos, 100% das reclamações estão sendo atendidas. E toda a empresa, 2.338 colaboradores estão amarrados, inclusive eu, nos seus PPRs, né, que, é, que é o plano de participação dos resultados. Hoje já está em 10% do nosso PPR, é, vem do NPS, mas ano que vem eu já quero subir isso para no mínimo 25%, porque eu acredito que se nós tivermos, hoje a gente, gente saiu de, de um NPS de 48%, eu não sei se vocês conhecem esses números, mas 48 é um NPS horroroso.
1: Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, Rodrigo. É, para quem tá, O você PC falou que vocês conhecem, a gente balançou a cabeça aqui para quem está ouvindo a gente no podcast, mas eu acho legal... Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece tanto o Cliente Oculto como, como o NPS. Então... Melhor do que eu falar, se você quiser contar um pouquinho das, das, das duas, até para quem está ouvindo de novo, para a está querendo levar aprendizado. N
2: NPS dá uma resenha aqui de umas três horas. Né? Mas, <risos> é. mas, mas NPS nada mais é do que Net Promote Score. É uma, é uma sigla americana, né? Ele é, uma, ele é a média da nota que seus clientes dão para você. E, se, e assim, de zero a seis... Esse, se esse cliente der de, de uma nota de zero até seis, ele é um detrator da sua marca. Ele só ele vai falar mal de você na roupa, Deus o mundo. Se ele te dá sete ou oito, ele é neutro. Ele não fala nem bem nem mal. Ele vai lá, compra por necessidade, por alguma necessidade, ele compra de você. E se ele dá nove ou dez, ele é um promotor da sua marca. Então, ele vai falar bem de você para todo mundo e vai promover a sua marca. Então, você Aí tem uma fórmula de calcular, que aí é, é, precisaria aqui de um profissional. Eu, eu aí, conheço aí, bem. Aí mas, é que está o segredo, né? É, não, não, não é segredo, é porque é uma fórmula que você. É. Quem dá a nota 7, 7 8, não, não conta nada. Não conta, Então você pega todo mundo que deu de 0 a 6, mais o que deu de 9 e 10, e divide por 2. Então, pra você ter um, um, um NPS 9, 8,5 é muito difícil. Você tem que ser bom pra cacilda. Você tem que ser muito bom.
1: P pode, usar é... o pode usar o termo.
0: <risos> Eu vi que ele fugiu bem. Eu vi que ele fugiu rápido de dois palavrões, cara. Eu queria ter essa habilidade, meu. Ele veio aqui e segurou. Então, mas você tem que ser muito bom.
2: E a... Então, assim, o nosso NPS começou lá, quando a gente começou a cobrar e ensinar e mostrar e discutir esse número, é, ele começou em 48, ele já está em 67, ontem Acredito. até eu, eu dei uma, uma boa notícia para o conselho, porque o, o nosso compromisso para 2020 é um NPS 70, hum. Mas para vocês terem uma ideia, eu sei que o Magazine Luiza já está trabalhando com 90, ano passado foi 80 e pouco, Santander é, outro, é outra instituição que está trabalhando muito forte NPS, e não sei se vocês são clientes do Santander, mas o Santander é um espetáculo, atendimento dos caras. O Itaú também já tem NPS, a Latam está trabalhando com NPS, é né, forte. Então, é uma ferramenta de monitoramento muito interessante, que você consegue envolver é, 100% dos seus dos colaboradores, é, e é, é, tipo assim, aquela história do, do Uber, né? É, é, pra mim, porra, é um, uma ferramenta espetacular. Então, assim, não sei se eu consegui responder a sua Sim, pergunta tem. à altura é um aí, ponto, mas pra eu... mim
3: são esses três eu complementaria... pontos, esse tripé aí. Eu complementaria um ponto no NPS, que é, para as pessoas entenderem, que não é que, aquela pesquisa de satisfação que você faz uma vez por, seu, por mês, ou a cada seis meses. É em cada ponto de contato de negócio, de negócio que você tiver com o seu cliente, você faz essa pesquisa sempre, né? Assim, e, é. e aí até fica a critério. Eu já vi conheci muitas algumas empresas que fazem até quando não tem negócio, assim qualquer tipo de contato já faz um NPS ali para saber se de fato tá expressando o que a marca quer expressar, etc. Então Exatamente. é para você usar muito, não pouco, é. como era aquelas pesquisas clássicas lá que rodava uma vez a cada século e ninguém fazia nada. Né? É outra é. parada, né? Outro agora não é existir. lógico, né? É
2: Lógico, Alisson, que o seu NPS, quanto mais você vende, maior vai ser o seu NPS. Por isso é que eu falei que, no, que a minha vontade, a partir do ano que vem, é, é, é aumentar esse percentual da importância do NPS no PPR, porque quanto maior for o NPS, mais venda a gente vai estar tá fazendo, e aí vira aquela história do ovo da galinha. Né? Nós vamos estar tá vendendo
0: muito porque o NPS vai estar
2: tá alto, e, vai, e o NPS vai estar tá alto porque a gente vai estar tá vendendo muito. É, Sim,
0: né? é a relação clara da boa experiência com a compra. Né? No final do dia, é isso, uma baita é. experiência. Consequentemente, é. no NPS, a tua nota tende a ser mais alta e a venda é concretizada. Né? Então, é. Mas, é tá mas, mas só para botar, por isso que eu falei que dava uma resenha
2: aqui de
3: duas, <risos> três horas.
2: Porque assim, no adiante, o NPS não é só bom atendimento também. É lógico, o atendimento é uma, é uma das coisas fundamentais mas você tem que ter um ambiente legal você tem que, pô, sua loja tem que estar bem iluminada, o ar condicionado tem que estar funcionando, o piso tem que estar legal, a fachada tem que estar legal, a loja tem que estar limpa os produtos tem que ser legais o preço tem que estar bom e o atendimento também tem que ser excelente né? e você não pode sacanear o seu cliente com produto financeiro que ele não pediu né? socando juro no cara que o cara não pediu socando produto financeiro que o cara não pediu então, é um contexto geral do negócio. Às vezes o cara te dá uma nota lá por uma situação, mas tá, por isso que é importante também avaliar, né? E, e você ter conseguir ter ele aberto para você poder trabalhar. É. Qual é o problema de cada filial ou de cada gerente, né?
1: E essa e essa relação do, do NPS com, com todo esse processo que você falou da loja tá limpa, da iluminação. Né? Ela faz muito sentido uh, quando você olha também que tem muitos estudos que comprovam que a, a compra, ela invariavelmente ela é uma, um ato emocional. É, as pessoas, elas buscam razões uh, racionais para justificar uh, o emocional, a vontade de, de comprar. Isso é muito louco, né? Então, você é. parar para pensar nisso, você vê pô, o quão importante é acolher a pessoa que tá ali na ansiedade ou na vontade de comprar algo, e falar assim, vem cá, vem cá que eu vou te ajudar, então faz faz muito sentido, né?
2: É isso é verdade, né, André? Não, na, a, a verdade é verdade é que a gente não precisa de quase nada para viver, né? Não precisa, não precisa de porcaria nenhuma, mas de um pedaço de pano para botar em cima do corpo e água e, e é. pão, né? O resto é você saber contar uma história bem contada e o cliente tem uma certa condição financeira para pagar por aquilo. né? Mas as operações que eu vejo assim que, que se destacam, independente, porque eu até estava eu falando hoje na, na, na numa live que eu fiz, que eu, eu, eu passei por várias, a gente tava a gente nem falou de pandemia, né? nem vamos falar sobre isso, mas eu passei por várias crises, já como CEO da companhia. As crises, elas, elas, elas passam, derrubam várias empresas, mas eu vejo, poxa, an antes da pandemia, a gente já estava em, em crise, né? 2015, 16, 17, 18. Poxa, eu vi companhias, cara, fazerem trabalhos espetaculares. Olha o que, a, o que essa, essa empresa de chocolate aí, a Copenhagen, se transformou, cara sabendo trabalhar o nicho dela, escolheu, escolheu o, o, o nicho, escolheu os produtos, fez um produto bacana, desenvolveu um, um modelo de loja bacana, fez um puta de um café. Onde a gente imaginava que Copenhague ia ser, virar cafeteria? Hoje tem, um, para mim, um, um dos melhores cafés essa essa, essa empresa desenvolveu. É, Boticário, é o que virou esses caras? Trabalho de padronização de produto, de público, de tudo, de ponto comercial. Então, se você consegue fazer um modelo bacana e, e atender, padronizar atendimento, padronizar visual merchandising, padronizar produto, ter um produto legal, com preço adequado, cara, você vende, você vende muito. Né? Porque voltando ao, ao nosso tema inicial, né? o Brasil, com tantas oportunidades, com tanta demanda, cara. Eu vejo o país assim inteiro. Eu viajo muito, eu visito muitas regiões, muitas cidades. É, é olha, é uma é uma loucura, é uma loucura. A quantidade de oportunidade que nós temos aqui dentro do
1: país. E, e essa é uma, uma característica comum entre os bons líderes de, do varejo, né? Porque isso eu estava pensando aqui. Muita coisa que você está falando. O Caíto da Tilibins também fala. E, um, e uma coisa que eu sempre assim, sempre vem na minha cabeça quando eu, quando eu penso nele, é ele falando isso. Eu viajo muito eu viajo todo canto, eu visito toda a loja, eu converso com cada um dos gerentes, é, parece uma característica comum mesmo.
2: E assim, André, eu... É, assim, olha, a gente vai viajar aí por aí e você vê lá, cara, não tem não tem coincidência. Você entra num restaurante que está tudo arrumadinho, que a comida é gostosa, que o atendimento é bom, tá cheio. Você vai num hotel que o hotel está arrumadinho, tá no, tá ou está novinho, ou está reformado, que tem um bom atendimento, está cheio, está lotado. Você vai no posto de gasolina, o cara está arrumado, está com as coisas arrumadas, está cheio. Não é, e nem, muitas vezes nem é preço. Não é, aliás, a maioria
0: das vezes não é preço. É. As não é pessoas preço. tendem a pagar um pouquinho a mais, se elas enxergam o valor, né? não tem jeito.
2: É, então... Eu, 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 eu sempre falo que não tem coincidência.
0: É. Aliás, o varejo não existe coincidência, o varejo você, é, o, que tem, o que tem nos varejos de sucesso são milhares de detalhes bem feitos. Você comentou, né? Cê, depois você puxou de volta pro tema central, mas que de novo aqui é um papo e vamos embora, vamos conversar porque tá legal. Você comentou da pandemia né, e a pandemia é uma coisa que, bom, enfim, não nem falar o quão importante é o assunto, delicado é o assunto, mas como que você imagina, assim, por exemplo, porque eu imagino, tá, e aí é um olhar leigo do, de quem não é do varejo, assim, mas eu imagino que a prova, por exemplo, de roupa seja uma, das, uma das, das pontas ali que realmente ajudam na decisão do consumidor de comprar ou não aquele determinado produto, seja por qualquer que seja o motivo, agradou, não agradou, é bonito, não é bonito, serviu bem, não serviu bem, gostou do tecido, enfim. Como que vocês se planejam, assim, para esses próximos, esses próximos momentos, assim, com, com, com a iminente reabertura das lojas, eu não sei efetivamente se vocês já reabriram ou não também, mas enfim, como vocês imaginam e como vocês pretendem trabalhar essa história? Porque eu vejo muita coisa de internet, leio algumas coisas e fala sobre, de novo, a tecnologia tentando mitigar esses possíveis problemas presentes, futuros aí também, né? Então, de repente, você está na frente de um, de um grande vídeo e aquele vídeo te coloca com aquela calça, mapeia teu corpo e coloca com aquela determinada calça, pelo menos para que você possa ver, porque efetivamente até onde eu entendi não se pode provar mais nada, por enquanto, né? Há decretos
2: em algumas uhum. cidades que não, mas há decretos em várias, na maioria das cidades, que não falam sobre isso. Então, os provadores continuam funcionando. Tá. É uma excelente pergunta a sua porque de fato aonde não está podendo usar aprovador a venda do feminino está sendo muito afetada da confecção feminina
0: legal isso né? ela
2: está sendo afetada é porque a mulher ela quer provar e isso aí Rafael é uma excelente pergunta porque eu não tenho a resposta eu sei que é assim eu até tenho uma resposta porque só que não serve para nós, não serve para o Grupo Avenida, porque nós somos multimarca. E aí eu, eu vou responder assim, porque como a gente é multimarca, cada marca tem um padrão de tamanho. Eu, por exemplo, eu uso muito a calça da Abercrombie. E aí eu sei, eu, eu, eles têm um padrão de, de cintura e de tamanho, né?
0: Isso.
1: Cumprimento.
2: É, então eu sei que a minha calça é 33x33, 33, que é o tamanho lá nos Estados Unidos. Eu, eu compro pela internet. Eu chego lá, nem experimento mais, porque é o meu tamanho mesmo. É o 40 nosso. E, então, beleza. Ótimo para mim. Fica, e, e ótimo para eles, né? Que fa facilitou a minha vida e a deles. Agora, quando você tem multimarca, que não existe um padrão, é muito complexo. Porque é uma saia de um tamanho. Uma saia de, que vem de um fornecedor de um tamanho, do outro fornecedor de outro tamanho. O P, o 36, o 38. Cara, é uma zona. É, um, é uma bagunça. Então, é difícil. O que eu acho? Não, eu acho que vai voltar a funcionar o aprovador, eu acho que isso aí vai passar rapidamente, mas é um desafio para nós, inclusive, para o e-commerce. Uhum. Porque o e-commerce, a mulher, tudo bem, ela vai comprar aquela peça, hoje, errou, vai trocar, vai ter o, o problema da troca, ou ela vai trocar na loja, mas ela vai ter um problema ali, um desgaste, porque o tamanho P dela não é o P daquela, uhum. daquela peça. Naquela peça teria que ser M. Acho que até para nós, de vez em quando, acontece isso, né? Que as nossas mulheres que compram nossas roupas, de vez em quando, elas, <risos> elas trocam, né? Sim. Mas é um desafio, cara. É um desafio. É um, é, um é, contexto muito desafiador. Disse, mas é, essas, é. Lojas, essas lojas de roupa feminina que estão sem os seus provadores, que só tem roupa feminina, é um desafio.
0: É um desafio. Acho que todo mundo vai aprender, né? Não vai ter jeito. É se readequar de novo, entender como funciona. Quando reabrir, né? Porque hoje é só conjecturas, né? A gente só está viajando. No,
2: no nosso caso, graças a Deus, não, nós temos uma particularidade que a gente tem muita loja interior. Há 127 lojas, somente 40 são em shopping. Então, nós, desde o começo, é, já lá no mês de abril, nós já tínhamos 70 lojas abertas. Maio, já tinha 84. E agora, junho, nós já começamos o dia 1 de junho com 92 lojas abertas. Hoje, dia 17, né? dia 17 nós estamos com 114 lojas abertas. Então, já estamos quase, né? recuperando. quase re recuperando tudo. A venda ainda está mais lenta, porque as lojas de shopping estão mudando. Eles estão com restrição forte de horário, de criança. Praça de alimentação não, não funciona, né? lazer não funciona. Não tem nem café, se você quiser tomar aqueles os quiosques de café, não estão funcionando. Até ontem mesmo, a minha esposa foi aqui no Iguatemi. Aqui em São Paulo, no Iguatemi, está vazio. Um amigo meu foi lá na cidade de Jardim, também não tinha ninguém. É, tá... O shoppings tem um, tem um cenário mais complexo, mas as lojas de rua estão funcionando. As que estão funcionando horário full estão vendendo bem. Nós temos, inclusive várias lojas vendendo mais do que ano, ano passado, já, dessas 114 que estão abertas, eu olhei hoje, tem umas 30 e poucas lojas vendendo mais do que ano passado. Então, por isso que eu, eu falo, né que eu, já, eu entrei na pandemia otimista, pelo nosso contexto, porque nós estamos operando em várias regiões que foram pouco impact, infectadas pelo vírus, Mato Grosso mesmo foi pouco, agora tem um, tem um surto um pouco maior lá, mas nada que, que seja alguma coisa como Fortaleza ou como Belém foi. Belém a gente foi muito impactado. Nós temos uma operação forte lá em Belém. Lá nós tomamos um lockdown e, e perdemos, deixamos de vender muito lá. Mas lá realmente foi muito grave a situação. É. Mas a gente não está em São Paulo. Né? Então, pô, tem amigos é aqui, cara, do varejo em São Paulo, pô, diz, é isso, Fica com dó. Porque o cara com. Pai, você ficar hoje, o vare... a maioria, né? 90% do varejista, ele vende hoje para pagar as contas amanhã. E no final lá sobe um pouquinho. Agora você imagina você ficar uma semana com a loja fechada. <risos> Agora você imagina 30 dias. Os caras estão há 90 dias fechados. Aí abriram -se semana passada vendendo 30%, 40% do que vende normal. Não sei onde é que vai parar. Eu sei que. É. Todo mundo embarrigou tudo, né? Uhum. Do jeito que parou de vender, parou de pagar também. É, mas vamos é ver. Vamos, vamos ver onde é que vai, onde que vai acabar esse, essa situação. É. Porque houve um, um estancamento de pagamentos também. Então o varejo parou de vender, mas ele parou de pagar. Agora, onde que vai dar isso? Se isso vai virar recuperação judicial lá na frente? Ou se vai virar falência? Aí a gente não sabe, né? A gente é. só vai saber daqui a alguns meses como que vai se acomodar essa situação financeira do varejo. Eu li esses dias é né, um, um, um texto de um dono de restaurante, de praça de alimentação, de shopping. Porra, é, no final dá vontade de chorar. Pô. A história do cara falando né, que agora ele, ele, tava, ele ia ter que ser obrigado a abrir a loja dele, mas que o estoque dele venceu tudo. Né, alimento, aí é. o cara tem que reabrir com 30% das mesas, não pode isso, não pode aquilo, tem que botar uma estrutura de limpeza muito mais forte do que ele tinha, ou seja, vai ter que gastar mais. O chopeiro vai vir no cangote dele para cobrar o aluguel e condomínio, e ele faturando quanto? E fora os atrasados. Então o cara pedindo, pela tipo assim, ele meio que pedindo pelo amor de Deus para não abrir, que ele só queria abrir quando de fato voltasse o movimento,
0: né, mas... O, o day after, que a gente não sabe quando vai ser, né, ainda é... a gente vai contabilizar o, o todo isso, tudo isso depois, né, e a gente não sabe quando é esse depois, né, essa, essa é a é. questão. Acho que o segredo, que não, não sei se é segredo, enfim, pelo menos é um pensamento meu, é... é obviamente, essa história de, de renegociar dívida, renegociar conta, conversar com fornecedor e tudo mais... É uma super questão, mas a questão máxima é o que, que a gente consegue fazer, e isso faz parte do, desse processo todo, para esticar, eu vou chamar de sobrevivência mesmo, porque é uma questão de sobrevivência. Para esticar a sobrevivência, até sabe-se lá quando, mas quando passar, né? Porque, bom, então beleza, aí passou tudo, agora eu vou contabilizar o prejuízo efetivo, né? Porque até então é, é só porrada, só porrada, só porrada. Não sei como que, é, como que vai ser o day after aí também, mas... Mas a gente torce aí para tentar para que tudo dê certo para muita gente aí também. E é por isso que também parte dos nossos conteúdos, até a gente fez uma grande guinada, principalmente numa, numa plataforma, na, 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 na plataforma do Instagram, que é tentar sair, tipo porque assim, ficar só na, nos mortos, nos feridos, no, no, no colapso da saúde, na política conturbada que não precisa nem entrar em mérito aqui. É, ferrou, né? Isso aí, se liga o Jornal Nacional, já fica deprimido com cinco minutos ali também. Então, Nem falo é de Jornal Nacional comigo. Viu? O que a gente tem tentado fazer é justamente isso, trazer uma, uma agenda positiva, trazer informação, conversar com pessoas como você, para justamente dar um olhar diferente, tentar trazer algum tipo de referência, de inspiração e de apoio, porque justamente o que essas pessoas hoje precisam é de apoio, seja ele emocional, né? Mas, assim, principalmente aquilo que a gente pode, o que a gente pode fazer aqui no Fora de Série é a informação. É trocar ideia, compartilhar opinião, compartilhar boas práticas, e é isso que a gente tem feito bastante no, no, nas nossas plataformas aí também, né? Porque é isso, é uma loucura, é uma indecisão, é tudo conjecturas. Eu tenho uma opinião que eu acho que no final do dia ninguém ainda sabe nada sobre a Covid, porque não tá aí, né, cara? Tem os tem estudos sendo feitos sobre vacinas e tudo mais, mas ninguém, no final do dia, ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. Então, essa incerteza também é o que mais... é que talvez seja o que mais machuca, né? Porque não dá para você fazer nada.
2: É, mas como... Isso, eu não sei se... Tomara que não tenha ninguém aí muito pendurado financeiramente, mas...
1: <risos>
2: <tem modo> <risos> mas é o seguinte, cara. É, eu desde quando começou no dia... Começou no começo... Começou no começo de... Final de fevereiro já começou, né? A uhum, falação uhum. e tal. Mas, para nós, começou até o dia 15 de março. Não tinha história de pandemia dentro do Grupo Avenida. A gente estava vendendo muito. Estava crescendo 28% de faturamento. Mas aí, quando começou mesmo, que aí na, no dia 23 a gente já estava com praticamente tudo fechado, eu botei minha cabeça no travesseiro e falei assim, olha, eu não eu não, não, não sou vagabundo, não sou malandro, não quero dar o tombo ninguém, não vou dar tombo em ninguém, não vou deixar de pagar ninguém, não vou usar a pandemia para não pagar ninguém. Agora, como meu pai sempre me disse, né? meu pai me ensinou desde pequenininho,
0: é, devo, não nego, pagarei quando puder.
2: Esse é sério, não é, é não é brincadeira. É,
0: oh, não, é que para mim é muito devo, bom esse porque a minha avó falava isso para caramba. Então,
2: Eu te devo tanto você tá vendo aí a história? Tá vendo o que está acontecendo? Minha loja está fechada. Eu não tenho como vender, não tenho como receber. Cara, eu vou te pagar. Vou voltar a conversar com você quando reabrir. Enquanto é. isso, o que você quer fazer? Você quer vai me matar? Vai me dar porrada? É isso. Agora o que eu não posso deixar de fazer, é atender meu telefone, né? O cara me ligou, porra e tal. Cara, não vai dar do jeito que. Ah, mas você combinou? Pois é, eu combinei, mas aqui tá aqui minha situação. Então tem que ser transparente. Nós no grupo Avenida nós já praticamente passamos. Já até voltamos a já estamos pagando alguns algumas coisas que a gente tinha deixado nós tínhamos deixado para trás. É, já voltei a, já voltamos a comprar mercadoria. Já abrimos o CD lá em Campo Grande. Já estamos recebendo mercadoria nova. É, conseguimos equalizar todo o financeiro. O fluxo até dezembro já está praticamente sanado. Mas por quê? Porque nós fomos muito transparentes. Trouxemos todo mundo, todos os fornecedores, todos os bancos, todos os proprietários dos imóveis, os, os colaboradores, porque 100% dos colaboradores tomaram alguma redução, seja suspensão, seja redução de jornada, de salário, todo mundo. Mas foi tudo tratado com muita transparência. Então, por isso é que eu estou hoje com essa tranquilidade, porque Está todo mundo readequado dentro do fluxo, por enquanto. Uhum. Por enquanto. Porque se, se retroceder e nós tivermos que fechar a loja de novo por causa da pandemia, não tem problema. Vamos sentar com todo mundo de novo e readequar de novo. Né? Uhum. Porque uma coisa que eu falei muito para os nossos fornecedores, eu fiz, olha, eu acho que eu fiz, nesses 90 dias, eu devo ter feito mais de 200 reuniões. É, porque eu fiz questão, né? eu sou, tem um conselheiro nosso, independente, Marcelo, que ele fala que, the first S is the COS. <risos> então, é bem o, por aí. Meu, o meu é o primeiro, então eu não, eu não me escondo atrás de ninguém, pelo contrário, eu gosto de
1: participar, eu gosto de falar, gosto eu
2: gosto de ser transparente, né? eu vejo as nossas parcerias a longo prazo, então, tudo que eu trato é pensando a longo prazo, e eu participei, então, de muitas reuniões. E impressionante, cara, como todo mundo se adequou, todo mundo cedeu de alguma forma. Todo mundo, todo, 100% dos nossos stakeholders entraram na, no samba. É, e
1: estamos juntos. E
2: nós, e nós estamos, de fato, de, estamos juntos, passando por tudo isso. Eu acho que já passamos, o é. pior já passou. Vai ter o um novo normal, vai ter uma uma restrição, talvez a gente não venda o que a gente gostaria de vender no ano de 2020, mas beleza, vamos em frente, a empresa está de pé, estamos é, vivos, estamos né, com saúde, que é o que mais importa, e somos honestos, somos verdadeiros, vai passar. É. Pô. O é Geraldo passivo. Rufino, ele
1: fala, já, ele fala, já passei por um monte de, de crise, já quebrei, já fiz o diabo, essa é a primeira vez que a culpa não é minha, então tá mais fácil de <risos> negociar com todo mundo, falar com as pessoas, cara.
2: Então, É isso aí, cara, é isso aí. Só não pode botar a culpa no Covid, cara. O
1: cara,
0: o cara já, tem, já tem problema demais. Sim, sim. Rodrigo, trazendo pra prática, como a gente conversou no começo ali... É, a ideia no, no final do dia é sempre extrair alguns aprendizados com as pessoas, com os foras de série que são vocês que passam por aqui. É, eu, eu fui anotando aqui, cara, uma, uma série de coisas aqui que você falou que eu acho que serve para muita gente, né? independente se está em São Paulo ou não, como a gente diz, acho que a oportunidade tem para todo mundo em todo o canto do país. é importante é, vai, vai dar dor de barriga, como eu disse, vai dar dor de barriga, tem que trabalhar, tem que trabalhar, independente de São Paulo, do Rio ou de qualquer outra região. É, e trazendo para a prática aqui, o que, que eu, eu peguei de algumas coisas super importantes? Entender com clareza para quem você vende, as pesquisas, para muitas vezes, dados, pesquisas, enfim, para eliminar os achismos, porque os achismos são os grandes, talvez uns grandes vilões de, da história aí também. Ferramentas de monitoramento para caramba, porque o acompanhamento é importante. Você acompanhar, sabendo que tem, dependendo do tamanho, as ferramentas custam caro, etc. Mas é importante um tipo de monitoramento de acompanhamento. Uh, que mais? Cliente no centro dos negócios, atender bem os clientes, uma experiência boa, e time engajado, bem pago, treinado, com cabeça tranquila para poder trabalhar efetivamente. Isso é o que, boa parte dos aprendizados que eu tiro daqui de prática assim, o que, que você quer deixar de recado, o que que você acha para quem está começando, para quem tem uma ideia, para quem está tirando a ideia do papel, enfim, o que, que que você deixaria aí de, de lição para essa turma aí também,
2: Pô, Rafael, assim, eu queria né para concluir aqui agradecer vocês mais uma vez, né, dizer para vocês que poxa, é um prazer enorme tá participar e poder ajudar ou incentivar né a, a alguém que possa estar tá passando por algum momento aí ou Sei lá, para mim, ajudar as pessoas é, é muito bom. É, é Inclusive, é uma das minhas agendas. Olha, eu deixo aqui duas coisas que eu acho muito importantes para a vida, para a vida, né, para vida mesmo. É, para qualquer, qualquer sentido, seja negócio, seja na, no pessoal, é, e que eu uso muito na minha vida. Primeiro, cara, de tudo, é fazer o que gosta. Entendeu? Cara, não vai, não vai mexer com o que você não gosta, porque você vai se ferrar, você vai perder dinheiro e vai perder tempo na sua vida. Então, não faça o que você não tenha certeza absoluta que você faria durante um século. Não é durante uma semana, durante um mês, durante um, um ano, é durante um século. Ah, então, porra, eu gosto de lavar carro. Ah, você gosta de lavar carro? Então, você vai fazer um lava-jato? você ficaria um século lavando carro? Ah, eu uhum. ficaria, porque eu gosto pra caramba, eu gosto demais, eu gosto muito de lavar carro. Então, beleza. Então, vai fazer um lava-jato. Pode, pode investir seu dinheiro no lava-jato, você vai se dar bem. Agora, se o cara fala assim, ah, eu vou montar um lava-jato porque o meu vizinho montou um lava-jato e ele tá ganhando 5 mil por mês. Puta do um negócio. Por 5 mil pra mim é bom demais. Eu tenho 50 mil aqui, eu vou, vou investir nas máquinas ali. Tá liquidado. Vai começar com 30, 60 dias, já vai estar tá pensando em fechar, já vai... Primeiro vento que bater lá no Lava Jato dele, primeira dor de barriga, o cara já desiste e já quebrou. Então, eu acho que o mais importante de tudo é fazer o que você verdadeiramente gosta de fazer. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou tarado pelo que eu faço. Eu acordo, eu, fico, eu fico, já contei isso diversas vezes. Eu acordo muitas vezes, 4 horas, quatro e meia da manhã, para pegar voo, para ir para Campinas, para ir para Belém, para ir para Vitória, para ir para Bahia, para ir para PQP. E eu vou feliz, eu acordo feliz. Eu tomo meu banho cedinho, feliz. Eu vou, pego o táxi, pego o Uber, chego lá no aeroporto, feliz da vida. Porra, eu tô indo lá, vou ver uma cidade nova, vou fazer tal coisa e tal. Aí minha, minha mulher me pergunta: porra, você não cansa? Você não, você não enjoa disso? Não enjoa. Tá, toda vez que eu saio, eu saio morrendo. Saio assim, com essa cara que eu tô fazendo para vocês aqui de felicidade. Gosto de estar em loja, gosto de ver gente, gosto de conversar com gente, gosto. De, gosto. E a segunda coisa, a, além de você fazer o que você gosta, é você fazer bem feito. Fazer bem feito. Fazer bem feito é fazer uma coisa caprichada, fazer com um capricho. Entendeu? Então, voltando aqui né, na metáfora do lavar o carro. Pô, se eu vou fazer um lava-jato, cara? eu vou fazer bem feito, eu vou ter uma salinha ali bem arrumadinha para o meu cliente ficar esperando, eu vou ter o melhor limpa-pneu, eu vou ter um melhor produto, o meu ambiente vai estar tá limpo, estar. Tá, meu lava-jato vai ser branquinho, vai ser pintado, vai ter uma fachada legal, vai ser bem iluminado. Não vai ser um lava-jato porcaria, tudo sujo, cheio de lixo. Eu não, eu não vou ter uma cadeira toda rasgada ali para o meu cliente sentar para ficar esperando. entendeu Então, faz bem feito. Se você gosta de cachorro-quente e ama cachorro-quente, vai ter uma barraquinha de cachorro-quente, faz a melhor barraquinha de cachorro-quente da cidade. Faz um troço bem feito, põe um uniforme legal, né? põe um, um, um negócio bacana, faz a sua embalagem bem feitinha, Pô, faz faz uma, uma carrocinha bonitinha, com tudo arrumadinho, faz com capricho. Né? E essas duas coisas, cara, eu estou cansado de ver a, as, as pessoas quebrando, quebra, põe dinheiro, quebra, fecha, fecha, por quê? Porque não está fazendo o que gosta. Vai lá, pode ir lá ver a raiz do, do problema. É porque não gosta do que estava fazendo, ou porque não estava fazendo bem feito. É. Não tem, cara. Então, voltando ao tema né, da, da nosso, do nosso papo. Não importa se você está aqui no Shopping Morumbi, ou no JK, ou no Iguatemi, ou se você está na rua, lá em Belém, lá em Manaus, lá em São Luís, lá em Cuiabá, lá no interiorzinho, porque lá no interiorzinho as pessoas gostam do que é, do que é bem feito, do que tem amor, entendeu? Do, 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 do negócio arrumadinho, do produto
0: legal, do atendimento do sorriso no rosto. Isso aí, isso aí resolve muita coisa, né?
2: Pois é, pois é mas, mas parece, que é, parece que é simples, né? parece uma coisa lógica, mas não é, porque se fosse lógico, todos os ambientes que a gente entra estariam assim, é. e não é verdade, não é verdade, todos nós aqui, nós, nós cinco, nós quatro, nós, nós cinco, que o Ricardo não está aparecendo aí, mas nós cinco aqui, nós somos clientes, e a gente gosta de chegar uhum. num lugar legal, que está bem arrumado, que a pessoa está ali feliz,
0: que tem um sorriso no rosto. Nós somos, nós gostamos de ser bem atendidos. Né? Então, Acho que complementando com o que você falou, assim, é se colocar... um que eu se deixo Coloca na pele, né? Pô, vou, vou montar minha barraquinha de cachorro-quente. Se eu fosse o cara que fosse comer o cachorro-quente, o que, que eu gostaria de ver? De legal, de arrumado, de bonito, de limpo, de qualidade, né? Esse exercício é importante, né? O que você falou é matador, cara. Mas o exercício de que você colocar na pele talvez ajude o lado prático da história, né? Do fazer bem feito. Pô, vamos lá, acho que talvez seja legal aqui um canudo, seja legal aqui um guardanapo, dessa forma, desse jeito, com essa cor. Acho que é isso, né? Assim, se você se colocar na pele de cliente, você... Saberia que você, como você quer ser bem entendido, né? E aí você repassa ah. isso para o teu cliente depois. Muito é verdade, bom, cara. muito bom, muito bom mesmo. Rodrigo, prazer falar contigo. Muitíssimo obrigado de novo pelo teu tempo. É foi muito é muito bom ouvir de outras pessoas que estão fora do eixo São Paulo, Rio São Paulo, vamos dizer assim, porque realmente o Brasil é enorme, tá cheio de oportunidade. Vamos aí construir cada um constrói a tua história, busca as tuas coisas. Acho que é por aí que a gente que a gente evolui. Então, de novo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. É, se eu puder deixar no Instagram e, e nas outras redes sociais, é no arroba lojas Avenida, e o site é www.avenida.com.br É isso? Falei certinho? É, é isso aí. E tem o
3: Rodrigo também, que é arroba Rodrigo Caselli, né? Assim,
0: é, como... Arroba Rodrigo Cazelli. Arroba Rodrigo obrigado,
3: Cazelli. Rodrigo. Muito bom. Pô, parabéns pela tua história. Porque, enfim, pelo, pelo profissional você é, e conduzindo o varejo num país que o varejo é muito forte, né? A gente tá vendo você mesmo falou, né? Passando pela pandemia e, e o varejo brasileiro se sustentando, podendo passar em V, né? Que a gente fala, ele, ao mesmo tempo que caiu forte, subir muito forte, isso é é só o um mérito de todos vocês que estão, de fato, em todos os lugares, atendendo essas pessoas, cuidando das pessoas, isso é muito legal. Eu tenho muito orgulho do, do, do varejo brasileiro, e isso, você faz parte, é um protagonista. Eu também,
2: eu também tenho. Muito bom.
3: Boa, obrigado,
1: obrigado, Rodrigo. E parabéns pelo amor pelo negócio. Acho que para mim que ficou uhum. essa, essa paixão aí pelo, pelo negócio para mim me pegou bastante.
2: Ah, que bom, André. Que bom, cara. Que bom que eu deixei uma boa mensagem aí para vocês.
1: Boa, demais. Hum.
0: É isso aí, turma. Esse foi mais um FSCast, podcast oficial do Fora de Série. Não deixe de seguir o Fora de Série em todas as plataformas sociais no Fora de Série. E para o podcast, não deixe de seguir a gente também lá no Spotify e nas outras plataformas de podcast também. Isso aí. Obrigado, valeu, até semana que vem. É valeu, gente. Obrigado.